0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo Radio Trail con Mayayo para carreras de Montana. Hoy hablamos de cómo preparar y acabar una Ultra Trail de 100 millas. Que En fin, consejos doy, para mí no tengo, que decía mi abuela. En mi caso eh, sí que he terminado un par de carreras de 100 millas, además muy distintas. El UTMB en los Alpes... El, eh, las 100 millas de Lethville Pero hay tantas pruebas de 100 millas A elegir como queramos Aquí en España, por ejemplo Está probablemente una de las mejores del mundo Que no tiene nada que envidiar a nadie De cara al popular Que son las 100 millas vascas en Y vamos a repasar Cómo triunfar en este empeño Haciéndolo con cabeza Y con un plan de entrenamiento que está dividido en cuatro bloques, ¿eh? bloque 1, bloque 2, bloque 3 y el bloque invisible, que nos va a llevar de la mano una persona que no solo ha terminado carreras más largas de 100 millas, de hasta 185 y 250, sino que encima es entrenador titulado para, por la Real Federación Española de Atletismo y que de hecho está llevando grupos de chavales. Así que vamos a eso, ¿cómo preparar y terminar una carrera de 100 millas? Bueno, ¿cómo correr 100 millas? Yo creo que hay tantas recetas como ultreros, ya os decía, en mi caso lo he hecho dos veces en mi vida, no es una distancia que me apasione, pero es verdad que se ha convertido en un número mágico, así que bienvenido señor Sabugo, Jorge Sabugo, que Jorge has pasado un par de veces de esas 160 kilómetros, ¿no? sí. A ver, se ha consolidado, Jorge, como una distancia mítica. También, a ver, yo personalmente he hecho dos en dos ambientes completamente diferentes. Hice la, la de UTMB 100 millas en los Alpes. Me llevó 38 horas. Bien, vale. Nada especial, pero bueno. También es verdad que dan hasta 46. Y, sin embargo, el estilo americano, que es mucho menos alpino, más de correr y que no te dan 46, sino que me daban 30 horas, pues allí en Lethville, corriendo a 3.000 metros de altitud, pues resulta que hice 28 horas. Joder, siendo la misma persona, 10 horas de diferencia, pues va a resultar que, que importa muy mucho en qué 100 millas te metes, ¿no? el de desafío Cainejo te pueden multiplicar por dos o incluso por tres el tiempo al final el terreno sabemos que en montaña parte la pana ¿eh? ahí <risa> bueno eh, el objetivo tuyo, de hecho lo hemos hablado después de haber hecho carreras de más de 200 kilómetros como Spartatron o más de 100 millas como en cabals, ahora por fin una de 100 millas estrictas y bueno, tú tienes una formación como técnico de atletismo de la Federación Española así que predicas con el ejemplo ¿Y para cuándo? ¿Tienes esa carrera a ver, Brisbane Trail Ultra en Australia? es? Sí, Brisbane Trail Ultra en Australia a mediados de, de julio. Estaba preparando otro objetivo parecido, 240 en Transescania, en Suecia. Bueno, ha surgido esta oportunidad y la verdad que es mucho más llamativa la Brisbane. Y bueno, eh, basándome en la preparación que teníamos para la otra, bueno, un poquito, ya sabes que. Hemos comentado alguna vez que a lo mejor este año, pues esta carrera me ha servido como un poco de aliciente, estaba un poquito desmotivado, porque a lo mejor no tenía una meta cumplir y tal, y bueno, parece que, que me arroja bastante luz ahí para, para seguir motivándome y buscar un, un nuevo objetivo. Hombre, luego y... veremos, Jorge, que sin motivación apuntarte a 100 millas es es y luego la motivación que encuentre cada uno, pues en mi caso fui. El primer español en la historia en completar las 100 millas de Leadville, en Colorado. Esa era mi ilusión. En Chamonix, pues lógicamente, era completar la referencia de nuestro mundillo. Pero luego yo he visto, por ejemplo, Jorge, sin salir de España, la Eunmillar, las 100 millas vascas, que para mi gusto no tiene nada que envidiar a ninguna 100 millera mundial y donde es el público el que te hace sentirte eh, Dios en cada kilómetro. Sí, sí bueno, yo te voy, te voy a contar que, que yo creo que todavía no se lo he contado a nadie. Este año a, a Un milagre, seguramente venga un, un amiguete mío de Guatemala que vive en Estados Unidos, que le di, yo la coña
1: pues, si quieres hacerte un 100 millas, vente a Un milagro el que empezó a investigarle y tal, pero tienes para darlo en España, los 2017 y creo que este año viene. Eh, mi amigo Byron Roca, desde, desde Estados Unidos, a ver si, si viene a, a un milagro. <risa> bueno. Porque que ya ha entrado en lista, estaba en lista de espera y creo que ya tiene dos salas. Hace poco hablar con él. Y, y bueno, eh, 100 millas tenemos muchas. Al final es un poco investigar. Mira, Brisbane a lo mejor es un poco desconocida. Entra este año en circuito, bueno, el año pasado ya estaba en circuito Sparta Long, digo Sparta Long,
0: Sparta Trail. Y. Y tiene muy buena pinta, además, pues es un poco también eh, mezclar un poco con el turismo. Visitar Australia siempre es un aliciente. Y, y bueno, pues vas como todo, ahí por todo el mundo. A ver, en el artículo publicado, lo tenéis en Carreras de Montana, tú empezabas recordando que en la vida de todo corredor de montaña llega un día que sueñas con esas 100 millas, unos en los Alpes, otros en Colorado otros en el Goyerri, este caso y que querías repasar un poco cómo preparar este tipo de carreras porque claro lo divertido de una carrera de montaña Jorge es cuando tú controlas la carrera claro cuando vas dando tumbos y no sabes ni cómo te llamas a ver eh, heroico luego en las redes igual queda heroico pero de divertido ni hostia sí las, las penurias que pasas hasta llegar a meta solo las sabe el que las pasa pero bueno, ya al final, con el tiempo, la experiencia y luego la formación que he tenido durante todos estos años. Llevo tres años ya formándome con la Federación Española de Atletismo, luego en mi trabajo como militar soy instructor de, de educación física, de formación militar, que también es un sitio donde me he formado mucho en la Escuela de Toledo, que fue la primera escuela de formación física que tuvimos en España, antes de que existiera INEF, y, y bueno, pues basándome en, en todas esas formaciones, pues eh, hemos estructurado ahí tres grupos A lo mejor eh, basándonos en una periodización clásica hemos, hemos dividido tres grupos Donde he querido huir un poco de las denominaciones clásicas Que hay mucha controversia cuando se habla de, de la teoría del entrenamiento Pero bueno, sobre todo al principio de temporada Darle mucha importancia a generar una base muy, muy amplia Sobre todo de fuerza Y cuando hablamos de fuerza eh, Yo lo que, lo que veo es que dice, bueno, hablamos de, eh, hacemos fuerza Y con unas gomas hay que matizar un poquito más el tema de fuerza, sobre todo para los corredores nos interesa que la fuerza se haga desde un punto de vista más neural, es decir, que favorezca el reclutamiento de fibras para que una vez que tú vas a correr se activen más fibras del músculo, ¿vale? porque sabemos que tú corres, pero realmente no o haces un ejercicio no usas todo el músculo, sino una pequeña porción de las fibras. Entonces, el trabajo de la fuerza máxima es lo que va a hacer que tú reclutes más fibras para, para correr para hacer un trabajo físico y sobre todo ese, ese reclutamiento se consigue con fuerza máxima vía neural que hay que hacer pocas repeticiones con mucho peso entonces hacer ejercicios con gomas pues al final pues mucho peso no vas a, a meter entonces, es, entonces sobre todo eso, es un fallo que tenemos muchos los corredores y a mí me ha costado mucho entonces Jorge, por entendernos la, los cimientos de, de la casa Para hacer una cimilla sería tener fuerza Más que nada porque te vas a machacar Te va a doler hasta las pestañas Y si no tienes una fuerza base Eso puede acabar en lesión y, y gorda Entonces sí. tú proponías Que fuera el primer grupo Con un mínimo mínimo De seis a 8 semanas de trabajo intensivo Pero que de hecho sí. Sería mejor alargarlo a, a un par de meses ¿no? O dos tres meses sí, pues, A verlo en, en, en datos científicos, estudios y demás, eh, dicen que de seis a ocho semanas... Puede ser, también, sí, digo, puede ser también el arranque el mejor momento para aprovechar todo eso del entrenamiento cruzado, ¿no? Porque hay... A ver, nos vamos a pegar un machacón de kilómetros, si, si queremos llegar bien a una salida de 100 millas, pero, claro, destrozar el, el cuerpo haciendo miles y miles de kilómetros, modelo Kupripka o Geoff Roes, los, los americanos, hemos visto que se han autodestruido todos. ¿Cuál, cuál sí. crees tú? Porque se habla del esquí de montaña Se habla del esquí de fondo Se habla incluso del remo De la bicicleta ¿Deportes que suman en este caso? Al, al final Lo que yo veo que se busca con el entrenamiento cruzado es Una mejora de las vías metabólicas Es decir, una mejora de cómo yo consigo energía O de cómo aprovecho yo mi energía Entonces tú tienes que preparar A tu cuerpo en varios aspectos Una es el muscular Porque ...tienes que aguantar a nivel muscular... ...por eso... Eh... Muy bien, pues eh, tenemos que ver también un poco, Jorge, eh, ese primer bloque, vale, tranquilo, no hay prisa. Eh, ¿Sería el momento que estuvimos también hablando hace poco con la, nuestra nutricionista Ana Grifols de empezar a trabajar eh, todo lo que es el reto del peso forma o, o tenemos que pulirlo el tema del peso forma con más tranquilidad en los siguientes bloques? No, yo creo que... El tema peso-forma habría que afrontarlo ya desde el principio. Sobre todo, eh, aquí, por ejemplo, también hago hincapié al tema de la fuerza. Cuando trabajamos la fuerza, que, que yo hablaba de la vía neural, ahí buscas una mejora de la fuerza por reclutamiento de fibras. No equivocarnos con una mejora de la fuerza por hipertrofia, que la hipertrofia va a llevar consigo una ganancia de músculo. Nosotros no queremos ganar músculo, queremos que nuestro músculo trabaje más, pero que no crezca. Por eso lo que se busca es... Una mejora del sistema nervioso, una mejora del reclutamiento vital y no que crezca nuestra, nuestro músculo. Eh, yo creo que ya desde el principio ese, ese estado de peso-forma que a mí me cuesta mucho porque soy un bulipas, me gusta mucho comer, me gusta el dulce, el salado. Siendo buen leonés, esta Semana Santa ha estado ahí de cortos, profesiones, tapas y a mí me pierde la boca porque ese es mi punto débil para ponerme bien a mí. Pero sí, si queremos ser serios, serios, eh, el estado peso-forma desde el principio, hay que ir pudiéndolo, le vas a ir pudiendo peso y al final vas a llegar al día de la competición. No puedes esperar a, al último al, al, al último periodo de entrenamiento para ponerte fino, porque entonces no, no te vas a poner fino. Muy bien. Bueno, pues tenemos el primer bloque donde hemos hecho fuerza, nos hemos acercado a nuestro peso, todavía con un kilito dos kilitos que podemos seguir afinando hasta el día X. Y eh, segundo, entramos en harina. Nos espera, tal eh, lo del haber he pensado bien en qué 100 millera nos metemos, imagino que fundamental, ¿no? porque claro, ya lo hablábamos antes, nada tiene que ver una 100 millera donde el tope son 30 horas y tienes un desnivel de 5.000 metros en 100 millas que es lo que me tocó a mí en Ledville con una 100 millera donde son mil y pico metros y, y te dan 46 horas y hay terreno técnico Sí, ahí es, eso es importante porque, a ver eh, sobre todo recalcar que sobre pruebas de ultrafondo y el rendimiento en ultrafondo y más en un ultrafondo tan ultra-ultrafondo porque al final a partir de maratón todo es ultrafondo pero no podemos afrontar igual 50 kilómetros que, un, que unas 100 millas. Entonces, no hay mucho estudio, no hay mucho estudio o no hay eh, eh, al alcance, por decirlo. No hay tanto un como puede ser teoría de entrenamiento para, para las pruebas del atletismo clásico o para un maratón. Vale, entonces, yo voy a enfocar un poco a la periodización tradicional y en ese segundo... Eh, ciclo preparatorio se habla de, de preparar el ritmo de competición. Claro, ahora te vas a un 100 millas y eh, ¿vale? dices: sí, mi, Si mi ritmo de competición va a ser más lento que mi ritmo eh, en pretemporada cuando hacía series para mejorar mi, mi, mi VO2, entonces dices: Si sí, ahora mi ritmo de competición va a ser más lento. Entonces, claro, yo aquí lo que, lo que yo visiono es que voy a hacer mi ritmo de competición y dónde va a ser mi competición, en la montaña entonces ahí es donde voy a tener que empezar a meter salidas a la montaña claro, sería ideal que salieras tres, cuatro días a la montaña pero no todo el mundo tenemos montaña si vives en Percedilla como tú y si tienes la montaña, puerta de casa, pues genial pero yo desde Torrejón con, con mi trabajo, otra gente pues no tiene esa disposición de salir todos los días a la montaña entonces yo ahí ya planteo que mínimo eh, hay que rascar dos días eh, a la semana para salir a la montaña y sobre todo uno, ya enfocándolo al fin de semana, ya un poquito más largo, ya un poquito más organizado, con voy a llevar el material con el que voy a competir, voy a cargar la mochila, acostumbrarme a ir con mochila, con el, el material obligatorio, eh, buscarme terreno técnico si mi 100 millas tiene terreno técnico. Vale, entonces ya meternos en ritmo competición, ir aumentando, ir dando volumen y como objetivo a este, a este segundo ciclo yo propongo hacer un, una prueba de 100 kilómetros, que sería un test ideal asemejándolo pues, a, a lo mejor a la media maratón que puedes hacerte seis semanitas antes de un maratón como test o cuatro semanas antes como mucho de un maratón que digas, puedo hacer una media maratón a ritmo de maratón. Como test, pues algo así, un, una, un ultra de 100, de 80, no, no iría más de 100, pero entre 80 a 100, que tenga un, un desnivel similar, un terreno técnico parecido. Sí, pero hombre, obviamente con la idea, pues como cuando hacemos la, la tirada larga, larga del maratón, que se habla de hasta dos tercios de, del maratón, pero con la idea, gente, de un entreno, ¿no? ¿O, o sería necesario.? Hacerlo con la idea de ir a tope y tomar de ahí no, no, tiempos no, no, y no. referencias? No, no, por supuesto, como idea, como un entreno. Es eh, decir, eh, yo cuando eh, en el artículo lo, lo comento, eh, cuando me fijo, si, si tú te quieres fijar como objetivo principal de la temporada, eh, todas las demás pruebas son supeditadas a ese objetivo. Tú no puedes pretender hacer eh,
1: un 100 millas ese año y querer ir a reventar tu marca en, en el ultra de 80 kilómetros de tu pueblo. Puede ser. O estás a setas o estamos a Robix. Entonces, eh, no puedes mm, querer preparar un maratón y en el test de maratón de, eh, te haces una media maratón y quieras hacer tu marca personal en media maratón. Eso, eso no puede ser. No puede ser porque al final ahí es donde vienen las, las lesiones. Nos, nos venimos arriba, nos vemos capaces de todo, queremos mejorar. Eh, la típica gente que va a, una, a un 10.000 todos los fines de semana y quiere hacer marca todos los fines de semana. Yo solo se digo a los niños que entren en el club que me van a una competición y me dicen, oh, eh, Jorge, que es que este fin de semana no mejora mi marca. Digo, tío, si mejoras tu marca todas las semanas, te apunto a todas las competiciones de todos los fines de semana y dentro de dos años se es reforma mundial. <risa> ¿Sabes? Si, si todas las semanas mejoramos nuestra marca personal. Entonces, claro, hay que saber
0: leer en cada momento y saber que hay, que aunque sean competiciones, yo propongo la competición porque te vas a exigir un poco más porque a mí, que yo soy muy perezoso, me va a costar menos. Yo, si hoy digo, Uf, me toco una salida de 80 kilómetros al norte, o sea, no la hago. Para eso, yo por eso voy el suelo, me gusta ir a carreras. Que luego dicen, pues, algo viene una carrera y se trae unos avistallamientos a hablar. No, bueno, porque voy a entrenar, no voy a competirla. Mm. Me da igual llegar en 8, en 10, me da igual llegar el 20 que el 40. Entonces, esa es la idea para mí. A, o sea que, que, por ejemplo, Jorge, si vas a hacer. Estas 100 millas de Brisbane, que no son especialmente alpinas, o no, verticales, no, no me acuerdo ahora el desnivel, 5.000, 6.000... Sobre 6.000. 6.000, sí, pues 6 por ejemplo, los eh, 100 de ronda en mayo, los 101 de ronda en mayo, pues ni tan mal, sí. ¿no? Sí, sería buena, sería un, es una buena opción, no pasa que bueno, ya sabes cómo funciona ronda, que en 13 segundos acaban las inscripciones y fíjate. Y bueno, yo ahora este año con, con el club, pues estoy un poco más supeditado a que los... Con, sí. con los chavales, pues al final los, eh, somos muchos entrenadores, pero los chavales quieren verte allí, porque sí. están todas las semanas sí. con ellos y al final pues al, al niño le hace ilusión saltar, mirar a la grada y, y decirle, de enorme campeón, o sea, y no es sí. lo que le tengan que corregir. Sí. Hombre, bueno, a, lo, eh, a lo que me refería claro. Jorge es que, que pensemos bien qué es una carrera de entrenamiento y qué es un reto, porque claro, si con la idea de que un 100 kilómetros cojo y me apunto a Canfranc. Como entrenamiento, pues no. Es que los 100 kilómetros de Canfranc son un pedazo de reto en sí mismo, tan exigente o más que UTMB. Por supuesto. Yo, por ejemplo, pues eh, para Brisbane, por, pueden ser bien eh, 101 de ronda o, o la del Camino del de Salvador, que seguramente uh -huh. esté allí. Pues son 70 kilómetros desde, desde Pajares a, a Oviedo. El terreno es entre comillas, poco técnico, bastante corrible Además, como es una carrera no competitiva, va a ir un poco eh, neutralizada, entonces vas a ir, yo creo que voy a ir desahogado y voy a decir, bueno, 870 será un entreno muy bueno y que yo podría seguir corriendo a ese ritmo más kilómetros enfocándolo a las 100 millas de, de Australia. Entonces, bueno, puede ser un, un muy buen entreno. Sí, pues ya sabéis, 14 de mayo, reto Camino del Salvador de pajares a la Catedral del Salvador, lo tenéis ahí en la web, podéis googlearlo, Reto Camino del Salvador Mayayo, y sí, la verdad es que es dentro de un mes, y el hecho de que acabe en Oviedo y puedas luego ponerte de sidra o de vino o de tal hasta arriba, no es un factor, ¿no, Jorge? No, no. no historia. No, si luego me voy a comer un cachorro tan largo como en mi
1: brazo, eso no tiene nada que ver, eso es como es una casualidad, ¿no? Piense que eso que es, es
0: casualidad. Pero si en vez de ser, por ejemplo, una ultra más llana y más pistera, fuera una ultra más alpina, como es UTMB, no hablemos ya de TDS, que sin llegar a 100 millas exige tanto más, sí podría ser un buen entrenamiento meternos ya en, en carreras tipo desafío el cainejo o travesera, ¿no? Desafío el cainejo sí. 52, travesera 78. Sí, porque sobre todo también de sufrimiento, porque son tan largas y tan duras, que el día que, si tú haces caimejo
1: o travesera el, el día que vayas a UTMB, que también es técnico, pero no llega a ser el nivel de, técnico de picos de Europa, eh, vas a tener un plus ahí en la mochila de decir, uh, lo que sufrí yo en caimejo aquí no lo estoy sufriendo. Se te va a hacer más largo, sí, porque van a ser más
0: horas y más kilómetros. Pero vamos, bien tú sabes lo que puedes sufrir en el caimejo. Si sí, lo sabré yo. No lo olvidaré en mi vida que... Bastante más que en UTMB Y en Letville juntos Sufrí en el cainejo, la verdad
1: bueno, Eso es un Acabar el cainejo
0: O travesera O
1: travesera no, Es un plus en la mochila Y una capacidad de sufrimiento brutal
0: Bueno hay eh, también más factores de entrenamiento, el tema del eh, entrenamiento eh, del sueño, ¿qué se hace? Porque, a ver, es verdad que los españoles jugamos con ventaja, porque claro, desde pequeñitos nos acostumbramos a salir de, de Empalmada o de Gaupasa, que dicen en el norte, ¿sabes? día, noche, noche, día, y las fiestas de todos los pueblos, y, y esa es una preparación genética pero es verdad que eso de estar 24, más de 24 horas, la famosa segunda noche, eh, uff, ¿eso se puede preparar? Pues eh, va un poco con la persona. Yo la verdad que no me he preocupado nunca de ello porque es una cosa que nunca me ha dado problema. Empecé
1: quizás la, en mis primeros ultras a lo mejor me empezaba a meter en la noche, pero tampoco tuve que meterme nunca hasta que fui a en Canarias 2000. El 11, creo que fue la primera Transbancanaria que salíamos a las 12 de la noche, no como la primera noche. Y, y sin problema, además, yo soy de los que me levanto por la mañana y yo no soy capaz de dormir antes de la salida en ultra. Es decir, a la Transbancanaria yo me levanto ¿qué? por la mañana, a las 12 voy como, echo la tarde por ahí, y me voy de tiendas, hago lo que me parezca y a las 12 pues me voy a correr. Entonces, yo tengo esa facilidad, entonces nunca lo, lo he entrenado, nunca. Que ha tenido que prepararlo. Yo soy de los de: si voy a dormir, me tumbo y a los 10 segundos duermo. Y si tengo que estar despierto, me puedo pasar una noche entera despierto. Que si estoy a, si me estoy moviendo, no me duermo. Como me siente, me quedo. Eh, eh, una vez me he quedado dormido. Eh, esto, esto
0: a lo mejor no debería contarlo, pero un año me quedé dormido en medio de una carrera porque me senté, me apoyé en los bastones y me quedé sola. Tuve que de despertar el corredor que venía atrás. Y era. El que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, ¿no? En mi caso, tengo suerte con eso, de, solo he tenido que dormir una vez en carrera. Y no fue ni en las 100 millas de Leadville, ni en las de UTMB. Fue en, en la TDS y fue lo mismo que tú, por hacer una melonada. Había estado trabajando, siguiendo las carreras antes, dos allí en, en Chamonix, para contarlas dos o tres días pues eh, contando las carreras de las demás, foteando y durmiendo poco o nada, y el tercer día, pues me pongo el dorsal y salgo a correr, porque yo lo valgo, y es como, mira, no, <risa> no, y, y me obligó a echar una siesta por el camino, y menos mal, ¿eh? que eche la siesta, que la cosa, si no duermes, puede acabar muy mal. Sí, se complica, se complica, al final, estás más faltando reflejos, eh, tropiezos, a nivel neuronal pues afecta mucho a, a la transmisión del impulso
1: nervioso, calambres, etc. Sí que es verdad que, que es una cosa que se tiene también que entrenar si, si a lo mejor no te has afrontado nunca ello. No está de más hacer entrenamientos nocturnos o una salida larga nocturna o buscarte, buscarte ese ultra que vas a hacer como fin al, al, al segundo ciclo de entrenamiento, buscarte un ultra a lo mejor que te pida meterte mucho en una noche y hacer una noche y dices oye pues ya llevo una experiencia de haber entrenado una noche o buscarte que ya es más complicado pues a lo mejor un maratón de montaña nocturno, una prueba nocturna, ir haciendo coqueteos con, con la noche y no de copa, sino entrenando. Uh -huh. Entonces bueno, al final también, también es lo que te comentaba, lo que comentaba al principio el artículo. Eh, cuando llegamos aquí nos planteamos esto eh, entiendo que detrás de ese ultrero hay un bagaje brutal de muchos años, de muchas carreras y quizás llegas al 100 millas como diciendo mmm, venga, el siguiente paso y es lo que te comentaba yo a veces, que a mí algunas veces me pasa que digo, es que me falta motivación porque ¿qué hago ahora? a lo mejor mi meta personal era espartalón, ya lo he hecho eh, a lo mejor 100 millas no había hecho pero había hecho 185 al ah, no, yo no soy un corredor, sí que bajo bien técnicamente, no subo muy bien porque hay que entrenarlo y luego no lo entreno, pero sí, no soy un tío que le guste mucho las carreras muy técnicas, entonces no me llaman tanto la atención porque lo veo como más adelante que sea más lento y sin sí poder ir más tranquilo a nivel técnico. Entonces, pues bueno, estaba un poco falto de objetivos.
0: Oye, Jorge, ahora con esto de las redes sociales puede que haya también una inflación... De, de querer colgarse es la medalla de finisher de 100 millas quemando etapas como ocurría antes con el maratón Sí, 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 sí por supuesto, eh, esto es al final eh, hemos de, eh, destapado el, a ver quién la tiene más gorda o a ver quién hace la mayor burbada, entonces antes parecía que todo acababa en tor de yen y luego cuantas pruebas han surgido tipo tor de yen o doble tor de yen
1: o 18 veces el tor de gen. De hecho, Espartalón me parece una burrada. Hay una prueba doble Espartalón que haces Atenas-Sparta y luego te vuelves a Atenas. Que ya es yo ya dije, no, máximo Espartalón, tío. No me va a hacer 500 kilómetros a ver quién se saca la chorra tío, y a ver quién la tiene más en grande. Entonces, pues bueno, eh, yo sabes que lo hemos hablado. Yo llegué al tema de los ultras y las carreras de montaña por cuando entré en el ejército que me vieron corría bien porque el árbitro del fútbol, sabes, tenía buena forma física y me dijo un este tío lo mandamos a los 101 y yo fue mi primera prueba. ¡Pum! Los 101 de ronda. Y me moló el tema de los ultras y ya me enganché y ahí pues ya empecé maratón de asfalto, tal. Y entonces, mi ejemplo no es el mejor ejemplo. Yo siempre, yo creo que el mejor ejemplo que yo es que pongo siempre ha sido en lo que estoy intentando hacer con mi hermana desde que ha empezado a correr, que lleva corriendo cuatro años, en su prueba máxima en cuatro años ha sido una media maratón. ¿Que llegará a su día de
0: correr el maratón? Sí, pero cuando tengo un buen bagaje ha vuelto a hacer marca personal en media maratón con, bajando de 1.30, eh, pues que tenga un pozo muy, muy grande y que diga, oye, ya no voy a más en media maratón, ya he hecho 10, 8, 10. cierto, Jorge, ya que mencionas a las chicas, importante destacar que es curioso que hay muchas más chicas en porcentaje en las carreras chiquis que en las grandes ultras. Hablamos de que incluso en los maratones de Estados Unidos más del 50% de los inscritos son mujeres en maratón. Sin embargo, en las ultras, acá en España, suele haber entre un 10 y un 15% de mujeres. Pero curiosamente, cuanto más larga y dura es una carrera, cualquier estudio científico lo demuestra, más, de, más adelante quedan las mujeres, e incluso yo tengo hecho una lista con 15 grandes carreras o campeonatos, el campeonato nacional de los Estados Unidos, por ejemplo, donde las victorias absolutas han sido para mujeres, desde la pionera Anne Trayson a Pam Reed o la última Camila Gerrón, que se, se proclamaba en 2022, campeona nacional de los Estados Unidos de 100 millas y 12 horas y además récord mundial. Es, es curioso, ¿no? esto con... sí, es,
1: es curioso. Yo sé que hay varios estudios que al final a mí, por ejemplo, ya son... Eh, hay, 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 hay términos o, o estudios que a mí se me escapan y ahora mismo no, no sé explicarlos científicamente, pero sí, hay varios estudios que, que hablan de que el rendimiento de las mujeres en muy larga distancia eh, llega a ser mejor que el de los hombres eh, y bueno has hablado de, de casos sí que es llamativo que a lo mejor en España no hay tanta afición por las mujeres al ultrafondo aunque cada vez más pero sí que los resultados son muy buenos y es verdad, es lo que dices que tú vas a una carrera en línea y a lo mejor pues eh, si corren eh, tomamos eh, 100 hombres y 50 mujeres pues a lo mejor la primera mujer llega en el puesto 15 o 20 de la general y vas a un ultra y a lo mejor en las mismas proporciones eh, la primera mujer llega en el puesto 8 o 10 o, o te gana la prueba, como ha pasado en pruebas como comenta Así que es verdad que a mayor distancia el rendimiento de la mujer es mucho mayor. Yo creo que la pérdida de rendimiento es menor en la mujer, es decir, que rinde más durante más tiempo que el hombre, que a lo mejor la pérdida de, del hombre es muy
0: mayor. Sí, pues seguramente sea una mezcla de factores mentales o de capacidad de resistencia al dolor, factores de constitución biológica, como el porcentaje de grasa por corporal... En fin, eh, la verdad que sería bonito, ¿verdad? ¿Un, un estudio sí. específico? Sí, hay muchos estudios. Yo hace poco leía sobre uno, sobre también sobre, a, aparte del de tema de, de, de rendimiento en largas distancias, hablan también sobre la longevidad de las entre hombres y mujeres que la, la vida de las mujeres
1: era mucho más longeva y lo relacionaban con la pérdida de, de sangre y la renovación de sangre por, por la menstruación entonces eh, hablaban de una renovación mucho más continua de, de la sangre que le hacía tener mayores capacidades entonces me uh -huh. pareció un, un, tema, un tema interesante
0: bueno con todo esto hemos llegado ya a mes y medio dos meses de la ultra ya empezamos a estar de los nervios eh, eh, los billetes, la reserva el hotel, las zapatillas lo primero eh, en este tercer bloque te, deberíamos ya estar entrenando con el material que vayamos a usar en carrera ¿o, sí, o no? Pues, sí, por supuesto a ver, obviamente como son pruebas de grandes volúmenes si tú empiezas a entrenar a principio de temporada con las zapatillas que vas a llevar al ultra, te las vas a cepillar o te compras cuatro pares del mismo modelo o olvídate entonces, bueno, yo sí que hago eh, así hincapié en, en el artículo. Este último periodo o el final del periodo, a lo mejor esas, esos 100 kilómetros o ese ultra que has hecho como
1: prueba final a, a ese segundo ciclo, a lo mejor ya deberías ir más el material, a lo mejor las capacidades no tanto, porque a lo mejor no las vas a llevar nuevas al ultra de 100 kilómetros, para meterles 100 kilómetros, y si las llevas ya un poquito usadas, pues le metes el ultra de 100 kilómetros, a lo mejor a 100 millas ya no se llegan. Pero bueno, ya tienes que ir viendo por dónde van los tiros. En, en la carrera de 100 kilómetros, por el ultra que hagas, material quitando las zapatillas deberías llevar el mismo, yo creo. Y el tema de zapatillas, pues bueno, si no las llevas ese día, porque a lo mejor no las quieres quemar. Pero este último ciclo ya tienes que estar entrenando y calzando las zapatillas que vas a llevar ese día. La alimentación, la nutrición, tanto en carrera, en carrera, ya las tendrías que tener brillada. esa prueba esa de 100 kilómetros deberías llevar un plan nutricional muy semejante al de, de mía, que es lo que recomendamos nosotros, aquí en la web tenemos la colaboración de una nutricionista como Ana Grypholz, que le lleva la nutrición no solo a Pau Capel, a Abel de Frutos, ojito, la tempor las temporadas que está haciendo el pájaro que se lo da, yo tengo mucha bueno, tenemos mucha mitad con Abel de Frutos y, y se lo da más aquí te comes esto,
0: aquí esto, aquí lo otro. Eh, ideal llevar un plan así porque sabes que todos los requisitos, requisitos nutricionales los vas a cumplir. Y una, una pregunta, no has... Jorge, en material. Eh, ¿Cuándo sería lo más tarde posible que quien no tenga costumbre de usar bastones tiene que empezar con los bastones? Porque claro, yo llegué hasta las Ultra Trail desde la montaña, entonces claro, yo desde pequeñito había usado bastones. Pero luego me he encontrado con muchos amigos que han llegado al ultratrail desde el atletismo y, y no, es, no es algo que aprendas con facilidad en carrera, y mucho menos cuando son carreras donde al cabo de 20 horas no, no sabes ni cómo te llamas. Sí, eh, por ejemplo, yo no soy muy amigo de los bastones. Eh, no suelo usar bastones, es raro. A ser que sea una carrera muy montaña, muy desnivel, no lo suelo usar, además ya me conoces es raro verme salir a entrenar con bastones, por lo mismo que todavía hay que, que entrenarlo lo, volvemos a lo mismo, depende el, depende el tipo de prueba, si es un 100 millas UTMB, pues a lo mejor debes pensar en, en los bastones tendrás que entrenar con bastones, pues tus salidas a la montaña van a ser con bastones va a ser pues tú vas a correr y no vas descalzo ¿no? a no ser que seas un tío de estos minimalistas máximo, pues con los bastones, deberías desde que empezamos a salir a la montaña en el segundo periodo, meter los bastones y acostumbrarte fortalecer un poquito, a lo mejor, la, en, en consecuencia, el tren superior, ¿vale? Sobre todo, a lo mejor, trabajar bastante en trices por esa patada de trices que das atrás con el bastón para coger impulso, ¿vale? Porque luego eh, al bastón hay que sacarle rendimiento, ¿no? si tienes un buen va para dar un empujón con una patada de trices atrás, te vas a sacar más rendimiento. Hay gente que los lleva yo he visto corredores en, en carreras que llevan los bastones y dices... Llevarlos así y no llevarlos, pero lo mismo. Bueno, es que pueden ser un arma peligrosa en un pelotón, en un sendero estrecho. Entonces, bueno, al final son muchas cosas y muchas para trabajar
1: o muchas para contar ahora solo en, en, en un programa de, de media hora o, o en un artículo solo.
0: Muy bien, bueno, la semana del viaje. Últimos consejos. Eso de. porque. Eh, a ver, Jorge, es que es muy difícil ir a la feria del corredor y, y resististe a, a comprar mm, esos calcetines, ese maillot, eh, ese nuevo, nuevo suplemento y probarlo en carrera. Eh, a ver, esto es experimentos con Coca-Cola. Yo siempre, siempre digo los experimentos con la Coca-Cola. Eh, yo soy el primero que va a una feria del corredor y... Chiflar, encontrar cosas, cosas nuevas, comprar, eh, trastear, pero ya me digo, eh, me lo compro, cuando me vuelva a mi casa, la primera salidita de tranqui, lo pruebo. Porque no puedes llegar a comprar un suplemento y probarlo el día de la prueba, te sienta mal y te has jodido que un año de, de entrenamiento, un viaje, una inscripción que tienen su coste, etc, etc, por un suplemento que no lo has probado. Entonces, eh, el día de la carrera tienes que tenerlo ya todo más que probado y con eso no puedes ir y probar unos calcetines por muy buenos que te los vendan ese día y que luego te da una polla y las lias eh, y, y te jode el día te jode la carrera entonces, cuidado con los experimentos Muy bien y dormir, comer, beber ¿es bueno cebarse y ponerse hasta arriba? porque total, en una ultra vas a gastar entre 5.000 y 10.000 calorías <risa> te vas a fundir todo lo que comas yo intento llevar el mismo, un plan imparecido que si compito en un maratón. Al final, tu cuerpo tiene una capacidad para, para almacenar y por mucho que vayas a hacer después, no va a almacenar más. El, el alimento que tú le metas al cuerpo, que no lo asimile, lo va a transformar en grasa y la grasa va a ir al sur. A ver, no nos interesa tener grasa. Vale, sabemos que eh, con, eh, la grasa... Eh, ...demanda mucho más oxígeno... ...para generar energía, etcétera... ...pero no hay ningún ultrafondista... ...porque si nos vamos a eso... ...dices, coño, a lo mejor un ultrafondista... ...pesaría 200 kilos... ...porque tiene la hostia de grasa... No, ...no nos ofrecemos... ...el trabajo está hecho... ...sí que la, la semana previa... ...una buena alimentación... ...favorece el rendimiento...
1: ...esa carga de hidratos... ...a lo mejor esa descarga... ...para luego hacer una carga de hidratos... ...ahí yo esos términos... ...ya se los dejo más a... ...a Ana Bifos, ...a, a una especialista en nutrición... Yo, eh, la alimentación, sobre todo, insisto mucho en la hidratación. Para mí, algo fundamental, aparte de, de la de, de la nutrición, es la, la hidratación, porque si, si nos secamos de nuestro cuerpo, la mayor parte es agua. Como tengamos una pérdida más de la cuenta de agua, empiezan los calambres, los fallos en la transmisión neuromuscular y estar fuera de carrera. Entonces, para mí, el mayor control es bebo. Yo en los ultras siempre me paro a mear. me meado, digo, transparente voy, bien. ¿Cómo empieza a mear amarillo? Está jodida la cosa. Entonces, ese es, es mi truco. Beber bien. Tampoco es volverme loco, ¿vale? Pero tampoco puedes entrar en una. en, en hidratarte de, de más porque, porque también afecta negativamente al organismo. Pero bueno, que no me olvide de, de beber y de vez en cuando me entran en un ultra hay que mejor cada tres horas, cada cuatro, alguna vez, también. ¿eh? Eh, y ves que más o menos eh, la orina es clara, pues es un buen
0: síntoma. Sí. A ver, yo creo que también a veces no somos conscientes del enorme desgaste y deshidratación de, de correr en altitud a mediodía. O sea, nosotros en el circuito Alpinultras hicimos un estudio eh, conjunto con la Universidad Europea de Madrid vinieron varios doctores de hecho sirvió para una tesis doctoral ese trabajo era un estudio muy serio en distintos ultras y claro yo me quedé un poco helado Jorge porque yo tenía esa idea de que debía retomar o reponer siempre entre medio litro y un litro a la hora pero es que allí en el estudio demostramos que eh, en una zona de gran pendiente a partir de las 11 de la mañana, cuando en España no es tan raro tener de 20 a 30 y tantos grados y en altitud ¿ves? de 1500-2000 metros en adelante puedes llegar a zumbarte hasta 3 litros a la hora o sea, es que te quedas seco y no te das cuenta y yo sinceramente no soy capaz de ingerir más de 1 a la hora sí, yo depende, depende de lo que demande lo que pasa es que también tienes que hacerte Mentalidad de saber gestionarte también los avitrallamientos que tienes, los plazos en los que vas a llegar de avitrallamiento a avitrallamiento. Yo, para que te hagas una idea, en una carrera en la que hay avitrallamiento cada 5, 6, 7, 8 kilómetros, me sumo un litro, que puede ser un litro otro y medio a la hora, pues a lo mejor el carro le tiene también las condiciones y es una carrera muy, muy calurosa,
1: pues a lo mejor. A veces llevo algún bidón de más, o sea, llevo la, la bolsa de hidratación en, en la mochila. Eh, hay, que, hay, hay que hacer muchas cuentas. Eh, yo a lo mejor ahí peco un poco de ir por sensación. A lo mejor ya confío demasiado en, en mi experiencia. A lo mejor algún día peco, peco de más y me pego un viaje. Hasta ahora no he tenido viajes de, de, de deshidratación, no he tenido ningún caso. Así que he tenido alguno de pues, que se me va la cabeza. ¿no? te da un pajarazo bastante elegante porque el de asfalto de energía pero de deshidratación no yo es algo que, que lo llevo muy muy al, al día por al final el pajarazo te puede reponer más o, más o menos te puede,
0: puedes perder más tiempo menos tiempo pero una deshidratación es mucho más peligrosa sí, y te deja a cabo peligrosa para la, para la salud sí vale pues eh, Jorge ha terminado la carrera eh, tres escenarios Hemos triunfado, lo hemos conseguido, he dominado a la carrera, he hecho lo que quería, ¡bien! Segundo escenario, he terminado, ¡Oh! gracias a Dios, dando tumbos, ha sido un milagro, casi me muero, pero he acabado Tres, no he acabado, ¡oh! me subo en el autobús de los zombies, el autobús no lleva ni las luces encendidas, nadie habla He vuelto hasta la salida aguantándome las ganas de llorar o, o, el, o el dolor de la lesión eh, vale, el escenario 1 es fácil Soy el rey del mundo, puedo con todo Mañana más El escenario B o C eh, ¿qué, qué, ¿Qué haríamos? ¿no? Porque si he acabado Pero dando tumbos eh, ¿Realmente es prueba superada O es asignatura pendiente? Pues yo,
1: yo paso por, por todas eh, A ver, eh, si acabas dando tumbos eh, Yo creo que es prueba superada tenido la capacidad de sacrificio. A ver, también definamos, de para mí el acabar dando tumbos no es como algunas pruebas de, recuerdo, un Ironman que ha entrado un tío bateando y, y se había acabado encima, y, y yo eso ya no lo contemplo. Pero bueno, que tengas que sufrir y penar para llegar a meta, que yo he sufrido y he penado en, en alguna, pues al final eh, has tenido la capacidad de rehacerte y apuntar a lo mejor ese desgaste y, y, y llegar a la cuenta que son pruebas muy, muy largas y bajones los vas a tener y si no eh, eh, no me acuerdo quién si no había sido, un americano que había dicho eh, si en un ultra te, te encuentras bien, tranquilo se te pasará, ya llegará el bajón
0: así sea, Jorge, y oye, muchísima suerte con esas 100 millas australianas, que, joder, suena tremendo, ¿no? ¿Cómo era? Brisbane Trail Ultra, BTU. Sí, sí. Brisbane, ya sabes que yo la pronunciación inglesa, Brisbane, he escrito, en el circuito De Spartan, Brisbane. sí. Mm -hmm. el ultra es Monteburra, sabes que lo pasé muy mal para acabar súper desmotivado y dije, mira, me, me voy a tomar unas vacaciones necesito encontrarme ha surgido esta oportunidad así un poco eh, tengo que
1: darle bastante duro al entreno y, y para mí es una motivación que me faltaba entonces bueno, esperemos, esperemos llevarlo a cabo y, y volver a reenganchar y, y que me sirva como punto de inflexión para volver a recuperar esa motivación y y esas ganas de que siempre he tenido, que, que llevo un tiempo que, que me están faltando y me está costando. Entonces, bueno, creo que puede ser una, una buena ocasión para volver a engancharme y encontrar mi, mi mejor ultrero. Bueno, pues hay, así sea Jorge,
0: del 8 al 10 de julio estarán nuestros dos corredores que estuvieron en Jurramendi. Estará Jorge en las 100 millas, estará Marcos en alguna de las carreras chiquis porque la verdad es que, bueno, estos chicos tienen una barbaridad, ¿no? Tienen la BTU10 de 12, la BTU20 de 22 kilómetros, la BTU30 de 32, bueno, la BTU60 de 62, la BTU110 de 117 kilómetros y ya la prueba reina que es la tuya. En fin, si alguno más se anima, yo creo que todavía les quedan dorsales y como dice Jorge, otra cosa no, pero pedazo de viaje. Sí.
1: En el, creo que es condado de Queensland creo Sí, que Queensland,
0: es, es correcto eh, las montañas eh, d'Águila, creo o algo así Sí, y una zona espectacular se sale desde desde la ciudad de Brisbane ciudad cosmopolita con sus rascacielos, pero con su parte tradicional allí pegado al mar la verdad que el recorrido es espectacular Yo los vídeos que he visto así de otros años es increíble y a nosotros eh, las
1: antípodas quizás eh, a lo mejor no las exactas pero casi las antípodas de, del planeta de, de nuestro país de España la, la otra, el otro extremo de la esfera de, de, del globo terráqueo y para mí, es, para mí es de loco, sabes que me encanta viajar que llevo un mapa muy tatuado en mis pies pues a la que ponen una chincheta ahí en Australia a ver si conseguimos llegar a cabo esas a 10
0: millas vale y desde aquí te emplazo a un programa con dos invitados de lujo cuando pase la prueba Será el programa de eh, ¿Cómo fue el plan? Un invitado será Jorge Sabugo El otro invitado será Fernando Alonso Y veremos cómo ha ido el plan ¿Qué te parece? <risas> un leonés, el otro asturiano En fin <risas> Gracias Jorge, mucha suerte A ti, un abrazo